0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluovo.it nelle vostre cuffie. Ben trovati, sono Leonardo Fiorentini e questo è l'episodio 19 del podcast di Fuori Luogo. In questo episodio vi proponiamo la conferenza stampa promossa dal CNCA, il coordinamento nazionale delle comunità d'accoglienza, in risposta alla proposta del sottosegretario del Mastro di trasferire i detenuti definiti tossicodipendenti dalle carceri alle comunità chiuse. L'evento? Coordinato da san bassi si è svolto martedì 22 marzo 2023 alla sala stampa della Camera dei Deputati. Eccovi la registrazione audio della conferenza stampa trasmessa su webtv.camera.it. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti e a tutti. Eh, mi chiamo Assan Bassi, ho il compito di coordinare per il CNCA questa conferenza stampa dal titolo Educare e non punire. Le comunità non sono carceri. Lascio la parola a Caterina Pozzi, Presidente nazionale del Coordinamento Nazionale di Comunità di Accoglienza.
2: Grazie Assan, buongiorno a tutti e a tutte. Ehm, come CNCA abbiamo... Eh, deciso di fare questo, questo momento perché eh, il dibattito di Nato in queste ultime settimane ci preoccupa davvero molto. Il CNCA eh, ha più di 300 eh, strutture, comunità che accolgono persone con eh, problematiche di dipendenza e accoglie più o meno 4.000 persone. Eh, l'incontro di oggi per noi è importante per sottolineare due tematiche. La prima, da una parte, ribadire sempre, e da anni che lo facciamo, l'importanza dei percorsi alternativi al carcere. Esiste già una normativa, eh, ma non vengono eh, assolutamente sostenuti questi percorsi. E dall'altra, sottolineare con forza che le comunità terapeutiche eh, non devono, non possono eh, diventare dei surrogati dei carceri, delle carceri private, la loro mission è completamente diversa. E questo non significa che nelle nostre comunità non vengano accolte delle persone in misure alternative provenienti dal carcere, ma il modello e l'impostazione è assolutamente diversa. Sappiamo tutti oggi che eh, quanto il carcere sia inadeguato, gener- generatore di recidive e quanto invece. Le misure alternative siano efficaci efficaci nel ridurre fortemente la ripetizione dei reati e le recidive stesse. Esistono, come dicevo prima, già degli strumenti normativi che permettono di scontare la propria pena fuori dal carcere, ma c'è ancora tanta strada da fare. Se pensate che eh, su circa 15.000 persone detenute tossicodipendenti, eh, solo 3.000, questi sono i dati del 2021, hanno avuto accesso all'affidamento esterno al carcere. Quindi la prima cosa fondamentale è investire economicamente eh, rispetto ai percorsi alternativi, costruire dei protocolli di intesa che vedano insieme eh, la magistratura di sorveglianza, l'UEP, i GIP da una parte, l'azienda USL, i CERT dall'altra e il privato sociale, il terzo settore partire anche da delle sperimentazioni per poi far diventare diffusa una pratica davvero efficace. Ehm, È importante fare cultura in tal senso perché spesso eh, la platea degli aventi diritto eh, alle misure alternative è ristretta per una eh, scarsa conoscenza di queste eh, misure e eh, e uno dei pregiudizi rispetto all'utilizzo delle misure stesse, per cui investire economicamente, fare eh, delle sperimentazioni, creare eh, delle, eh, delle linee guida e crescere nella cultura diffusa delle misure alternative. Le nostre comunità che accolgono persone provenienti dal carcere sanno benissimo quanto sia fondamentale la centralità della persona e la scelta che la persona stessa fa nel momento in cui entra in comunità. Quindi diventa assolutamente eh, inefficace pensare a un modello che obblighi le persone comunque a entrare in comunità. Le persone che entrano in comunità sono persone dal carcere che scelgono di entrare e poi c'è tutto un percorso all'interno della nostra comunità che sono comunità aperte e non chiuse eh, di consapevolezza. Sì, negli ultimi anni stiamo, abbiamo investito molto anche sul tema della giustizia riparativa, con percorsi in comunità e fuori dalla comunità sul tema della giustizia riparativa che ha eh, coinvolto i nostri operatori e le nostre operatrici. E quindi la consapevolezza e l'autodeterminazione della persona rispetto a un proprio percorso. Questa autodeterminazione è è possibile solo all'interno di un percorso di scelta e non un percorso obbligato. Per come è evoluto il sistema dei servizi negli ultimi 30 anni, le nostre comunità non sono comunità chiuse, messe su un cocuzzolo di una montagna, ma sono comunità inserite nel territorio, all'interno del sistema dei servizi, lavorano sull'inserimento sociale, lavorativo delle persone. Ecco che quindi è impensabile chiedere ai nostri educatori e alle nostre educatrici che scelgono questo lavoro non perché hanno voglia di eh, fare eh, eh, dei... dei, eh, come, dei finti, poliziotti o presunti tali, ma attraverso la relazione che costruiscono tutti i giorni con queste persone costruiscono dei percorsi insieme, accompagnano le persone a dei percorsi di emancipazione. Gli educatori e le educatrici scelgono questo lavoro insieme ai professionisti del pubblico che altrettanto hanno scelto questo questo lavoro per un valore etico che vedono all'interno di questo lavoro, che può essere all'interno delle comunità come fuori nel sostegno a, a, a percorsi alternativi al carcere e alternativi alla comunità stessa. Pensare con eh, le parole del Mastro che questo... Eh, che, che il Grosso problema del sovraffollamento delle carceri possa essere risolto spostando la detenzione da un'altra parte, per noi è assolutamente inaccettabile. Ecco perché oggi qua siamo con amici e amiche della, della rete con la quale abbiamo lavorato e politicamente affrontato queste questioni in questi anni, perché non vogliamo tornare a 30 anni fa, crediamo che questo paternalismo ideologico non possa esistere nel 2023. Grazie. Grazie mille.
1: la parola a Riccardo De Facci.
3: Allora. Intanto permettetemi, oltre agli amici citati, di ringraziare alcuni degli operatori delle comunità che sono qui presenti, Villa Maraini, Famiglia Nuova, eh, Il Cammino, eh, Mialiano Tanta, Parsec, che che hanno scelto di condividere e questo ci dà il segnale dell'importanza che questo tipo di elemento al di là delle ideologie a ah, per le vere comunità terapeutiche e per chi ha davvero un pensiero terapeutico nell'affrontare il tema della tossicodipendenza dell'abuso e delle problematiche connesse io sono molto diretto visto che sono pochi minuti allora la proposta ci riporta indietro di 40 anni ci riporta a una discussione che ricorda la costruzione della legge 309 è, un modello, è una proposta a trasformare le comunità terapeutiche in carcere private e vecchia, concettualmente, inadeguata, inutile rispetto alle problematiche che vuole risolvere. Per questo siamo assolutamente qui in maniera molto decisa, lo diremo anche a un incontro che avremo insieme alle altre comunità terapeutiche tra dieci giorni con il Ministro della Giustizia, eh, organizzato dal DPA, Perché il problema apre una serie di nodi che sono molto più ampi della pura dichiarazione ideologica. Un primo elemento, l'autodichiarazione di tossicodipendenza apre alla possibilità di accesso nelle comunità a mafiosi e a persone coinvolte nella situazione. Perché? È già successo. Noi abbiamo avuto situazioni in cui la la dichiarazione di tossicodipendenza in carcere è diventata la porta girevole per situazioni assolutamente di illegalità e questo ha portato ad alcune delle nostre realtà a rifiutare e a fare disobbedienza civile rispetto all'invio diretto della magistratura è successo negli anni 90, per fortuna è stato sospeso con la riorganizzazione del titolo V. non permetteremo assolutamente che questo rientri nella, la, nel dalla porta di servizio con la scusa di liberare le carceri la proposta nasce da un concetto vendicativo, punitivo e deresponsabilizzante del tossicodipendente e non tiene invece conto delle reali situazioni di difficoltà in cui i carceri in questo momento ci sono, hanno anche rispetto alla persona tossicodipendente, ma non solo. Il CNCA e le vere realtà terapeutiche, in questo senso parlo con gli amici di Villa Maraini, con cui abbiamo condiviso una marea di percorsi, rifiutano come sempre un mandato puramente contenitivo e di controllo. La cura e la presa in carico delle persone con dipendenza e abuso ha avuto nelle nostre realtà 40 anni di esperienza, di presa in carico. Noi abbiamo su 4-5 mila persone che passano eh, nelle nostre situazioni, abbiamo avuto almeno un quarto delle persone tossicodipendenti. Poi esiste un problema. Però la vera presa in carico delle persone in carcere con problematiche legate all'abuso passa attraverso un ripensamento del sistema, che vuol dire ad esempio delle equipe sanitarie in carcere che abbiano complementarietà medica ed educativa. Altrimenti il problema è che questo non permette la certificazione e avviene troppo tardi. Il rischio è dell'invio da parte del magistrato in comunità senza certificazione e quindi con la situazione precedente. Quindi il forte rischio è di ritrovarsi in persone in cui le misure alternative diventano una scusa per poter costruire e trasformare le comunità non solo in carcere ma anche con organizzazioni di tipo carcerario legate a tutta una serie di bossi interni. E questo è un problema reale, non è un problema fittizio, di cui un secondo elemento, come diceva Caterina, vanno costruiti l'avvio di percorsi veri di responsabilità e di scelta che coinvolga le persone tra servizio pubblico e realtà del privato sociale anche all'interno del carcere avere spazi di lavoro con le persone tossicodipendenti individuali di gruppo spazi motivazionali spazi che costruiscano la motivazione a una possibile scelta alternativa il problema in questo senso vuol dire anche un problema reale attuale lo chiediamo al ministero della giustizia allora chiediamo però tempi certi nell'invio in comunità Percorsi veri di presa in carico, perché uno dei problemi reali che le nostre comunità hanno, ma gli attuali politici non ne parlano, è ad esempio la non chiarezza nei tempi di invio da parte della comunità. La comunità dà una disponibilità, fa il colloquio in carcere e poi il magistrato di sorveglianza analizza la pratica dopo sei mesi, otto mesi, un anno e la persona in carcere continua a rimanere. Allora questo tipo di situazione vuol dire la ripresa, quindi la costruzione di tempi certi, di percorsi veri, alternativi e che non prevedono solo la comunità, perché le nostre strutture sono anche strutture di territorio in cui la messa alla prova, il tema della giustizia riparativa, il ricongiungimento familiare, una serie di elementi motivazionali fanno molto di più di qualsiasi invio obbligatorio. Quindi quello che vogliamo portare qui ai politici e alle organizzazioni, è prima di tutto un rifiuto deciso, una trasformazione delle comunità in carceri private. Sappiamo che qualcuno, e lo dico in maniera molto chiara, qualche realtà probabilmente deve riempire dei posti. Ha tentato di costruire autorizzazione per 400 posti eh, qualche anno fa in Emilia Romagna, gliene è stata data solo 100 di autorizzazione, probabilmente i posti vuoti stanno pressando i con continui incontri che noi sappiamo esserci rispetto alle, alla realtà citate. Non le abbiamo citate noi, le ha citate il del Ministero della Giustizia. San Patrignano non ci rappresenta, non rappresenta il modello di comunità terapeutica, non l'ha rappresentato negli anni Ottanta e non lo rappresenta oggi per il tipo di rapporto che non ha col pubblico, che non ha con le persone, che non ha con le motivazioni delle persone, che non ha col territorio. Noi siamo un'altra cosa e lo vogliamo riaffermare. Questo ci porta quindi a recuperare uno slogan, non lo usavamo da un po', ma purtroppo si ritorna a trent'anni fa: educare, non punire. Non abbiamo ansie vendicative, non abbiamo ansie punitive. Il problema potrebbe portare anche, lo dico in maniera forte come CNCA ha una disobbedienza civile rispetto a delle situazioni che potrebbero avere invii da parte della magistratura, senza certificazione, direttamente legato a un'alternativa alla pena e quindi non tanto terapeutiche, ma semplicemente in una logica contenitiva. In questo momento, invece, io credo che tutte le comunità, l'hanno detto da sempre, perché lo fanno già, sono disponibili a costruire percorsi interni ed esterni rispetto al carcere. Faccio solo una citazione, poi davvero mi fermo, nella 309 esiste persino, mai attualizzato ormai da anni, la possibilità di costruire misure alternative precarcere, cioè persone fermate con reati fino a un certo livello, Potrebbero costruire nel giro di 48 ore dei percorsi alternativi e di invio in strutture terapeutiche, questo tipo di situazione è stata fatta una sola tentativo a Milano, per, c'è un libro bellissimo eh, su questo, il problema è che però tutto questo quindi vuol dire un lavoro, in, un lavoro pre, un lavoro interno e un lavoro esterno rispetto ai territori in cui la comunità, i servizi pubblici e i territori però siano direttamente quindi andiamo verso, sì, la revisione della 309, ma non nelle direzioni che ci stanno dicendo. Vuol dire potenziamento dei servizi terapeutici in carcere fuori, che stanno riducendo i numeri addirittura rispetto a quelli previsti nella legge 90. Se noi andiamo a verificare nel 90 con quel numero noi abbiamo numeri di operatori minori che quelli previsti dalla legge. Vuol dire quindi un potenziamento delle comunità terapeutiche, qui lo dico. Noi lo diremo al Ministero della Sanità giovedì in un incontro che il DPA ha proposto. Non possiamo avere 20 sistemi diversi di presa in carico, in cui io posso avere 14 realtà diverse in Lombardia e due sole esperienze in modelli in Sicilia. Il problema è che i servizi territoriali diventano decisivi anche nella costruzione alternativa. E allora per noi. Ridiscutiamo ma parliamo di scelta della persona, scelta della realtà, accompagnamento e responsabilità delle persone per quanto rei. Grazie intanto.
1: Stefano Anastasia per favore, coordinatore dei garanti territoriali.
4: Bene, io ringrazio innanzitutto il, il coordinamento nazionale delle comunità d'accoglienza per questa iniziativa, questa occasione, perché credo che ce ne sia molto bisogno, eh, ha fatto diciamo, un discreto rumore la proposta del eh, sottosegretario del Mastro, ieri per chi si appassiona, si appassiona delle questioni penitenziarie ce n'è stata un'altra sul lavoro penitenziario, Si tratta di, eh, ovviamente ci fa piacere che i sottosegretari della giustizia scoprano che il problema del penitenziario è un problema, che c'è il problema dei tossicodipendenti in carcere, che c'è il problema del lavoro, è la la proposta di ieri, del lavoro per le persone detenute come strumento di reinserimento, quindi del lavoro qualificato, dove non si può ignorare la storia, cioè i 30 anni che abbiamo alle spalle, il fatto che esiste, come giustamente diceva Riccardo De Facci un attimo fa, esiste una normativa che prevede già ora l'affidamento in prova eh, terapeutico per le pene fino a sei anni e che è pochissimo utilizzato, in modo particolare pochissimo utilizzato dalla libertà, eh, e le persone con problemi di dipendenza che riescono ad accedere alle alternative ci accedono ormai in gran parte dal carcere perché sono tendenzialmente giudicati inaffidabili in, in fase di prima valutazione dai magistrati che pure potrebbero appunto concedere la, l'affidamento improvvisato al servizio sociale dalla libertà per pene fino a sei anni si tratta peraltro diciamo ricordiamolo eh, della eh, carota che accompagnava il bastone della fini giovanardi di questo si tratta eh, per cui c'era l'aggravamento delle pene e c'era la possibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale fino a sei anni dal fine pena eh, ora speriamo che nella proposta del Mastro resti soltanto la parte della carota e non compaia a un certo punto la parte del bastone cioè non compaia diciamo, una maggiore severità penale per chi evidentemente non incontra queste possibilità dall'intervista che, che ha fatto già qualcosa riguardo alle conseguenze penali che possa avere diciamo così eh, l'infrangere le, la previsione che viene, eh, la possibilità che viene offerta già diciamo sì, qualcosa in questo senso sembra emergere. Quindi eh, le, eh, le critiche che qui vengono mosse mi sembrano diciamo sì critiche eh, fondamentali insuperabili riguardo ai percorsi di scelta che vanno fatti per eh, appunto, la costruzione di alternative al al carcere, noi tutti vogliamo che le persone con problemi di dipendenza non stiano in carcere eh, per diciamo sia accompagnarli a delle alternative che siano efficaci ovviamente servono eh, progetti e programmi di reinserimento innanzitutto serve quella certificazione di cui diceva prima, dicevano prima sia Caterina che Riccardo eh, ma poi serve è quello che manca e quello che qui non si vede in questa proposta un investimento sul sistema dei servizi, non un investimento diretto alle comunità che sono disponibili a tenere in forma reclusoria con un progetto di mera ricordiamola, di mera disintossicazione. Ricordiamo che le principali criticità riguardo alle condizioni di dipendenza in carcere nascono proprio dai tentativi che tuttora vengono fatti in carcere di mera disintossicazione delle persone detenute che comportano la diffusione la circolazione e l'abuso di sostanze illegali dentro le carceri che comportano le overdose dentro le carceri che comportano le overdose alla fine della pena quando si esce dal carcere queste sono tutte conseguenze di strategie fondate esclusivamente sul principio della disintossicazione e non della presa in carico della persona e della complessità dei problemi per cui i servizi ovviamente hanno imparato negli ultimi 30 anni a prendere in carico la persona e anche diciamo, ad accompagnare dentro un percorso in cui ci può essere, la, come viene naturalmente fatto anche all'esterno, anche diciamo, eh, l'accompagnamento attraverso l'uso eh, controllato di sostanze no, sostitutive rispetto al, alle sostanze principali usate. Tutto questo da questa proposta sparisce. Torniamo, è vero, come dice Riccardo De Facci, torniamo diciamo, agli anni Ottanta, alla discussione del, che portò alla legge Iervolino-Vassalli e poi al DPR 309, eh, al, allo slogan carcere per terapie coattive per i tossicodipendenti è stata, diciamo, sì, nella mia esperienza. Esatto, la mia, nella mia esperienza diciamo, le, le, la prima forza iniziativa che feci su queste cose nel centro studi dove lavoravo 35-40 anni fa ormai e fu proprio il titolo era Carcere e Terapie to- Coattive per i tossicodipendenti perché era esattamente la questione di cui si discuteva e si arrivò al DPR 309, quindi torniamo lì. Questa cosa, noi lo diciamo non per una ragione ideologica, questa cosa non funziona, non funziona non ha funzionato con la legge Iervolino-Vassalli, non ha funzionato con la legge Fini-Giovanardi e quindi se si vuole lavorare su questo e benvenga diciamo, se il governo se vuole lavorare su questo, deve investire sul, sul sistema di servizi, il sistema di servizi pubblici e la capacità delle comunità di prendere in carico le persone diciamo, anche attraverso il sistema di servizi pubblici. E che significa investire sui sistemi sui SERB dentro le carceri? E significa investire sui SERD fuori dalle carceri, perché se c'è il deserto la disintossicazione non porta a nulla, porterà diciamo sì, appunto all'alternativa al carcere in strutture private, di questo si tratterà, con tutti i rischi connessi al momento successivo, cioè a quando queste persone finiranno la pena e si troveranno sulla strada senza alcun rapporto con i servizi pubblici e senza aver maturato un percorso di come dire, emancipazione dalla condizione di dipendenza patologica. Questo è il rischio che abbiamo di fronte, e rispetto a questo rischio speriamo che il governo voglia rifletterci un po' meglio sulle proposte che ha avanzato.
1: Grazie mille. Invitiamo la vicepresidente Anna Rosomando, che ringraziamo.
5: Grazie per l'invito e anche per l'iniziativa che ci dà l'occasione di riflettere con chi opera eh, sul campo. Allora, diciamo questo, positivo, però mi fermo a questo punto, il primo punto positivo, che il sottosegretario del Mastro si sia accorto che il carcere eh, così com'è cioè non va bene, il recupero cioè per chi eh, commette reati perché è in un circuito di tossicodipendenza. Perché all'esordio di questa legislatura eh, aveva esordito dicendo che lui voleva essere garantista nella fase delle indagini e giustizialista nella fase dell'esecuzione della pena. Tralascio che io non, non riconosco questa contrapposizione tra garantismo, cioè è un facile modo per eludere i problemi e per poi non essere in realtà per eludere la cultura eh, garantista a tutto campo, ma non è questa diciamo, la sede, ma non voglio mai perdere l'occasione di sottolinearlo. Ora, mh, qual è eh, il punto? Che eh, sicuramente appunto non possiamo, im- cioè così come è stata presentata, è evidente che è una diversa forma, cioè semplicemente il trasferimento in un'altra struttura che in un qualche modo è, eh, è carceraria, ma è fatta apposta diciamo così, eh, per i tossicodipendenti. Ora con un approccio, per quello che capiamo, perché in realtà come in altre proposte del, del governo sono, su questo tema della giustizia sono sempre piuttosto fumose, mentre invece se guardiamo i provvedimenti che sono stati presi sono finora tutti in direzione contraria, perché abbiamo avuto... La creazione di reati di straordinario allarme sociale come quello eh, dei REV in cui ci sono più, più carcere, più intercettazioni e quant'altro. Abbiamo avuto le, la, la, la revoca di quel provvedimento che aveva dato un'ottima prova di sé durante la pandemia, cioè per i semi liberi che avevano dato prova del fatto che non tornando in carcere non, insomma era veramente un percorso di recupero e nonostante le rinnovate richieste da parte dell'opposizione di eh, appunto confermare questa misura non è, è stata confermata. Quindi fino adesso, e ne cito solo alcune, le, eh, diciamo, i provvedimenti, quelli con cui il Governo ha parlato, sono tutti provvedimenti di eh, più carcere senza se e, e senza ma. E io sono d'accordo sul fatto che la disintossicazione coatta, eh, prima ancora che dare un giudizio, semplicemente sappiamo che eh, non funziona quando parliamo di problemi di tossicodipendenza che come dire incontrano anche eh, la commissione eh, di reati sappiamo che mh, parliamo eh, di persone che hanno bisogno di avere un percorso qui mi permetto cioè, mh, ho anche un'esperienza personale non tanto come operatrice eh, come appunto questa platea di esperti ma come avvocata penalista Quindi, Conosco molto bene quali sono i percorsi e quanto sia importante avere un approccio di sostegno a tutto campo, c'è tutta una questione diciamo, di fragilità psicologica, di fragilità eh, sociale o lo affronti completamente con una responsabilizzazione o altrimenti non, non funziona il percorso. L'altra cosa che voglio dire è che noi oggi già abbiamo comunque la possibilità che. Già nella fase del processo e non dell'esecuzione della pena si possono scegliere dei percorsi alternativi, anche diciamo così, tra virgolette, di una forma diversa di detenzione. Naturalmente, perché con la riforma Cartabia ricordiamoci che già oggi il il giudice può dare appunto misure alternative, tra le quali c'è anche la detenzione domiciliare, che può essere fatta. Quello su cui bisognerebbe molto investire. Sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista dei procolli e sia dal punto di vista delle risorse, perché quello che ancora non manca eh, totalmente, cioè se una serie di misure, anche quelle che già esistevano nell'ordinamento e quindi le misure alternative, la detenzione, la fase dell'esecuzione, avete citato i sei anni per l'affidamento terapeutico, ma ce n'è ovviamente un, un buon ventaglio e perché è ancora diciamo, molto debole la, eh, come dire, l'insieme di strutture che dovrebbero sostenere questi percorsi e, di nuovo c'è cioè, esperienza anche diretta da questo punto di vista cioè poi fai fatica a trovare perché mancano risorse diciamo, di, di sostegno perché ovviamente ci sono dei costi anche in queste comunità e comunque tutto quello che deve stare eh, attorno, insomma. quindi servizi sociali, servizi sanitari, politiche diciamo così, di inserimento lavorativo, ma anche di eh, apprendimento, insomma, sul quale appunto, occorre eh, molto, molto investire. Quindi, bisognerebbe, quindi già esiste la possibilità che però non funzionerà con particolare riferimento. alla alla questione della tossicodipendenza se non si investirà molto sui servizi che la devono accompagnare e sostenere. Primo tra tutti l'Uepe, cioè io non ho ancora sentito parlare da parte di questo eh, Ministero della Giustizia come intende sostenere l'Uepe che già era sovraccarico prima della riforma ma oggi è un perno fondamentale della riforma in tutta la parte che riguarda misure alternative al carcere sia diciamo prima per non, 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 non entrarci diciamo e sia per quanto riguarda quello che poi nasce da un percorso dentro la struttura carceraria e giustamente avete citato il SERD anche dentro eh, al carcere sappiamo quanto è ancora faticoso e lungo questo tipo di contatto di rapporto che viene stabilito tra il detenuto e questo tipo di servizio perché, perché ovviamente c'è una drammatica eh, assenza di eh, operatori e di strutture quindi bisognerebbe molto lavorare su questo sapendo che parliamo di presa in carico e di percorsi fatti di molti molti fattori primo tra tutti un sostegno psicologico perché come ho detto c'è sempre comunque una, una frattura da, eh, da quel punto di vista e eh, per chiudere, quindi tutto questo è una direzione eh, diversa da quella del immaginare una diversa forma eh, di carcere o, fo- o forse, come dire, una, forma, una specializzazione, diciamo, ecco, son, mi specializzo in detenzione eh, dei, tossico, dei tossicodipendenti senza dire tra l'altro con quali strutture, con quali risorse, quindi diciamo che Aver già scoperto che forse il carcere, la struttura come la conosciamo, non è il luogo dove si affronta il tema della tossicodipendenza, eccetera. è un timidissimo passo rispetto alla fase iniziale. Abbiamo una legislatura, io sono sempre diciamo, da questo punto di vista ottimista cioè, nella, nella, nella ragione, però... Eh, non, non voglio ovviamente fare della facile ironia su questo chiudo, io credo che sia molto importante fare sentire eh, la voce di chi appunto opera su questi temi e di chi porta dei, dei dati perché appunto anche rileggendo le, le varie cose che avete eh, voi stessi scritto eccetera abbiamo dei dati inconfutabili, cioè dove ci sono dei percorsi c'è un abbattimento della recidiva, cioè sono misurabili questi dati quindi non, non stiamo parlando di opinioni o di posizioni ideologiche, sono eh, assolutamente misurabili è importante eh, lanciare un, come dire, una sfida sul piano delle, delle proposte e, delle, e degli investimenti e tra l'altro ho davvero concluso Segnalo che siccome è sempre molto scomodo parlare di carcere, soprattutto per la politica, è un qualcosa di molto molto scomodo e noi ci siamo scomodati anche nella fase del PNRR perché caparbiamente abbiamo voluto inserire proprio in in quella parte che, che riguardava appunto tutta la questione sociale anche la questione eh, del carcere nel PRR, nelle risoluzioni che abbiamo eh, approvato qui eh, in Parlamento, a segnare appunto eh, non soltanto un punto ma una, eh, una, una questione. Insomma. Quindi bisogna che la politica eh, si scomodi, che affronti questi, questi temi scomodi e naturalmente Speriamo, confidiamo sempre sul fatto che eh, quando si sbandiera molto garantismo, questo garantismo non si fermi fuori dai cancelli delle, delle carceri, ma ci entri con la Costituzione in mano. Grazie.
1: Grazie mille. Inviterei l'onorevole Riccardo Maggi a intervenire, per favore.
6: Ma intanto, grazie davvero per la vostra presenza stamattina alla Camera dei Deputati perché credo che sia. Uh, un momento importante che aiuta un momento di disvelazione un momento di chiarimento e io spero che riusciremo anche a dare uh, l'adeguata eco mediatica a quello che voi state dicendo qui perché questa questione uh, ha rischiato di essere un po come dire fraintesa e letta in una luce diversa per il modo in cui è stata comunicata e anche perché ovviamente anche la banalità di certi ragionamenti, di certe, insomma, fanno, fanno, faceva, potevano far presupporre che ci fossero delle buone intenzioni. Ecco. invece, eh, chi ha esperienza quotidiana di comunità e chi costruisce e vive le comunità di un certo tipo nel nostro paese è necessario che dia un giudizio molto chiaro e molto netto come voi avete fatto questa mattina. Ed è un giudizio che io condivido, che noi condividiamo Cioè la preoccupazione che si stia andando in una direzione che ci porti molto indietro negli anni. Noi tutti sappiamo che c'è un lavoro enorme da fare di riforma del carcere, di apertura del carcere. C'è qui Stefano Anastasia che è un lavoro all'interno delle carceri, ma è anche un lavoro normativo, ma è un lavoro amministrativo, ma è un lavoro di presenza dei servizi all'interno degli istituti. Invece in questa proposta io vedo il rischio che una vecchia idea di carcere esca dal carcere e vada a condizionare e a trasformare anche il mondo delle comunità. Questo è il punto. E e poi si dice no, però il ministro Nordio è d'accordo perché ovviamente è un giurista liberale, io mi sono subito preoccupato quando ho letto questa proposta perché ho pensato che viene dalle stesse persone che vogliono modificare il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione sulla finalità della pena e ho detto qua o si sono completamente svegliati e scoperti delle persone nuove oppure come fanno a portare avanti le due cose insieme perché forse allora la finalità è diversamente punitiva non è quella finalità che è la finalità di recupero, di risocializzazione, di riscoperta di una personalità, di una volontà, di una responsabilità, così come avviene in un certo tipo di comunità, che sono le comunità democratiche, mi viene da dire, come dobbiamo io, insomma forse non è il linguaggio. Eh, però, eh, allora...
3: le siamo fieri.
6: Ecco, no, ma è, ma è, ma è, ma è credo, que, questa quest, perché ho letto anche tante opinioni, tante, tanti giudizi che vengono anche dal mio mondo, che mi hanno un po' sorpreso, di immediata positività, di immediato riscontro positivo a questa proposta. E allora credo che ci sia un equivoco che va chiarito ed è importante che voi ci aiutiate a chiarirlo anche nel mondo politico. Con i vostri argomenti, con la vostra esperienza, con la forza della vostra esperienza. Perché altrimenti noi qui rischiamo di fare passi indietro veramente e danni grossi. Eh, Perché non discutere allora, se si vuole discutere, della presenza di chi ha dipendenza in carcere, eh, delle depenalizzazioni? Cioè abbiamo ancora questa, questa legge qui eh, pessima e nella scorsa legislatura siamo riusciti ad arrivare in aula la settimana prima che poi cadesse il governo Draghi e finisse la legislatura con una nostra legge costruita anche col vostro contributo, di in particolare, che andava almeno, almeno a modificare eh, e a depenalizzare i reati di lieve entità. Perché non la si vuole prendere da quel lato se davvero si vuole essere dei giuristi liberali? come eh, ci ripropongono e ci dicono di essere eh, tutti i giorni ecco, sono, questi sono i motivi per cui eh, è importante eh, che voi siate qui e ripeto, è importante da un punto di vista della politica e di chi, eh, di chi segue facendo politica, attività politica le vostre, i vostri temi e la vostra attività, aiutarvi ma è anche importante che voi ci, continuamente ci diate questo tipo di giudizio con la nettezza con cui l'avete espresso oggi perché eh, il rischio che davvero da una misura di questo tipo si vadano a riversare direttamente risorse pubbliche eh, affermando un determinato modello di comunità, senza bypassando qualsiasi altro eh, tipo di misura eh, diciamo sociale già prevista dalla legge, qualsiasi altro tipo di misura alternativa, cioè si crea un altro tipo di carcere, un surrogato di carcere per un surrogato di persone che sono le persone con dipendenza, questo rischio va lanciato questo allarme va lanciato con tutta la forza con cui l'avete fatto stamattina e ovviamente noi lo faremo eh, a livello parlamentare se servirà,
1: grazie grazie mille la Susanna Marietti per l'Associazione Anticoneollus, Denisa Merini per la CGL Nazionale, il presidente di Forum Droghe, Stefano Vecchio, che ringrazio ovviamente della loro presenza a nome del CNCA e darei la parola in quest'ordine.
7: Grazie, grazie. A San, grazie a tutti. Eh, rapidissima, non, sono totalmente d'accordo con tutto quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, da Stefano Anastasia sul carcere, quindi non vado a ripetere niente di tutto questo. La mia presenza qua è per testimoniare l'assoluta contrarietà di Antigone a questa follia della creazione di un uh, circuito penitenziario privato che vada a raddoppiare, ad affiancarsi a quello pubblico. Um, Che ci sia un tema del sovraffollamento carcerario non c'è dubbio, ce lo dicono i numeri, siamo a 5.000 posti sopra ufficiali, poi noi che le carceri le visitiamo incontriamo continuamente sezioni chiuse in cui i posti sono conteggiati nella capienza ufficiale. Eh, ma diciamo c'ha una strana modalità questo governo come diceva pure la senatrice prima per dimostrare la propria sensibilità sul tema dell'affollamento carcerario Eh, quello che ha fatto o ha detto fino adesso è sempre andato nella direzione eh, o di aumentare l'affollamento oppure eh, proclami deflattivi eh, con poco senso e una evidente dimostrazione di non comprensione della complessità eh, del sistema, nonché dei diritti delle persone che questo sistema abitano. Eh, L'ultimo della dichiarazione di Del Mastro vanno esattamente in questa direzione e credo che l'unica cosa sincera che ha detto in quell'intervista è stato che lui rappresenta l'uomo della strada e che così si prendono i voti. Eh, va, faccio una carrellata puntuale e mi taccio dal primo discorso di Giorgia Meloni, la fiducia alla Camera, dove ha ribadito il tema della certezza della pena che va affrontato con un piano di edilizia penitenziaria, quindi il carcere, il Moloch è intoccabile, non esiste altro, non ci sono misure alternative, eccetera. Il piano carceri che chiunque nei decenni passati ci abbia provato ha sbattuto contro l'impossibilità quando non contro la Corte dei Conti. Poi eh, la la prima volta che si è riunito il Consiglio dei Ministri ha introdotto un nuovo reato con pene fino a sei anni, lo ricordava la senatrice, poche settimane dopo sempre Del Mastro ha detto che lui avrebbe risolto il problema dell'affollamento delle carceri mandando a casa loro gli stranieri. Anche questo io voglio vedere a parte i paesi che magari ci hanno due detenuti in Italia, voglio vedere gli altri chi è che si riprende persone che hanno fatto il reato nel nostro paese. Alla fine dell'anno hanno lasciato che 700 persone che stavano da anni sul territorio e non creavano problemi a nessuno rientrassero in carcere, appunto i semi liberi e quindi bisognasse trovare 700 posti letto, Poi, l'ultima cosa ora sembrerà una cosa numericamente piccola la legge è quella sui bambini in carcere, no? ex siani eccetera eh, che comunque non riguarda solo le poche mamme con i bambini in carcere che riguarda le donne che hanno figli fino a 10 anni e che sono fuori e che possono chiedere la detenzione domiciliare speciale quindi insomma un minimo di valore deflattivo ce l'ha ma, ma bloccarla facendo riferimento al concetto della recidiva significa che proprio sull'affollamento che c'è cioè nelle nostre carceri sono tutti, la recidiva sappiamo da, da cosa è data, è data dai piccoli e piccolissimi reati spesso legati alle tossicodipendenze, quindi c'è proprio un problema culturale, il carcere non ha bisogno di questo, Antigone di proposte ne ha fatte tante, ma ben sappiamo che non sarà l'epoca storica che le vedrà prese in carico, grazie.
1: Grazie mille Susanna, Denise per la CGL Nazionale, grazie.
8: Io condivido molto le preoccupazioni che qui tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno espresso per la direzione che stanno prendendo in generale le politiche sul carcere, sull'ordinamento penitenziario, ma in generale direi sul tema droghe, sostanze e dipendenze. Perché? E il fatto secondo me si lega a vienna nei giorni scorsi si è tenuta la 66 sessantaseiesima sessione della commissione stupefacenti delle nazioni unite e lì il sottosegretario di stato mantovano responsabile del dipartimento delle politiche antidroga oltre ad essersi opposto a qualsiasi ipotesi di legalizzazione Ha detto che la droga non è solo una minaccia per la salute delle persone, ma per la sicurezza delle nostre comunità. Questo lo trovo un fatto estremamente grave perché ripropone il tema e la visione delle persone che usano sostanze come minacce alla sicurezza nostra dei cittadini e delle città e ha riproposto la logica che pensavamo almeno in parte in piccola parte non appartenesse più ai nostri ragionamenti della tolleranza zero e del consumo zero. In barba, a decenni di studi, di ricerche, di lavoro sul campo degli operatori. Lavoro sul quale poi voglio tornare perché a mio parere le affermazioni non solo di Mantovano ma anche quelle di Del Mastro riguardo alle comunità e al ruolo delle comunità offendono profondamente gli operatori che in queste comunità da anni lavorano, si impegnano e studiano sulle modalità per offrire un servizio migliore alla comunità, le risposte più adeguate alle persone che sono appunto in cerca di risposte ai loro bisogni. Quindi rischiamo davvero un salto indietro estremamente preoccupante, per cui ringrazio molto davvero eh, il CNCA di questa prima conferenza stampa e di tutte le iniziative che vorremmo insieme prendere per opporsi a questa deriva eh, pericolosissima, Comunque la guardiamo. È stato detto che i tossicodipendenti in carcere non ci devono stare, ma di fatto con questa proposta non si pensa a nessuna alternativa, ma solo a un luogo diverso di contenimento, contenimento che nei fatti resta uguale. Mentre, e proprio, sono proprio gli operatori che ce lo dimostrano, con i risultati importanti anche conseguiti in questi anni c'è bisogno di percorsi alternativi che non siano solo detentivi, tutt'altro. C'è bisogno di percorsi terapeutici, riabilitativi, lavorativi, di inclusione e le comunità non sono e non possono e non devono essere carceri private perché non sono istituzioni totali separate dal resto della società. Società e della comunità. Fra l'altro, e chiudo con questa riflessione. Del Mastro dimostra anche nelle sue affermazioni, nelle interviste rilasciate, di non sapere neanche come funziona il sistema, perché esistono già oggi norme importanti che richiederebbero di essere correttamente applicate, a partire dalla 381 del 91, che norma la cooperazione sociale, fino al codice e alla riforma del terzo settore, che parlando di coprogettazione e coprogrammazione, dà modo alle realtà del privato sociale insieme al servizio pubblico di ragionare su qual è il modo migliore per organizzare i servizi e fornire appunto le risposte ai cittadini eh, che ne hanno eh, bisogno. Quindi non c'è bisogno di andare a pensare, come dice nella sua intervista, per esempio a nuovi rapporti o a studiare chissà quali rapporti con il privato sociale o con la cooperazione sociale, perché altrimenti quello che Riccardo ha eh, come dire eh, di cuore, con passione esposto nella sua introduzione, non, non è, è qualcosa di più eh, di un sospetto. Io penso che eh, se vogliamo davvero dare un servizio che sia quello rispondente ai bisogni dei cittadini delle persone che usano sostanze e e che sia Al passo con i tempi, con le ricerche scientifiche con le esperienze maturate del campo, la prima voce da ascoltare è quella degli operatori che in questi anni tanto hanno fatto per ragionare di sostanze e di dipendenze fuori da stigma, patologizzazione e criminalizzazione e riportare invece il ragionamento dentro una logica davvero di inclusione e di risposte di salute alle persone che ne hanno bisogno.
1: Grazie mille, eh, Stefano Vecchio, Presidente del Forum Droga.
9: Grazie, buongiorno. Beh, intanto io credo che sia mh, particolarmente importante, che il più importante circuito, diciamocelo, di comunità di accoglienza, forse è meglio definirle in questi termini, piuttosto che terapeutiche. Eh, italiano si è sceso in campo su questa eh, intervista, diciamo che probabilmente è più che un'intervista di, del sottosegretario. Eh, io però vorrei eh, fare una piccola premessa. Guardate, perché, diciamo, delle cose che dice il sottosegretario, sembra che il solo affollamento no, sia determinato da una serie di persone, che sono le persone che usano droghe, come preferisco diciamo, definirle, no? etichettate come tossicodipendenti, eh, le quali creano questo, un solo affollamento, è come se una discarica sociale come il carcere non tolleri questo rifiuto sociale, che nemmeno in carcere può stare e che quindi va espulso. È quello che non si dice che... Il motivo per cui un terzo dei detenuti è, eh, dice, fa, è, insomma, è costituito da persone che usano droghe è perché c'è una legge che istituisce un reato specifico. E non perché, cioè, è questa è la cosa importante. Allora lo diceva Riccardo Maggi, è chiaro che la soluzione a questo problema è che una soluzione che non riguarda il sovraffollamento, ma riguarda il problema dei diritti alla salute e dei diritti civili di queste persone, questo deve essere chiaro, è no? la depenalizzazione cioè un cambio della legge, anche diciamo nelle varie forme no? come ehm, se ne parlava prima. Io credo che però, ciò nonostante è oppor- opportuno e utile no? promuovere sperimentazioni per rendere quegli spazi anche limitati che la legge attuale tutta fondata sul sistema penale sulla sulla criminalizzazione delle persone che usano droghe eh, diciamo offre Eh, naturalmente il primo problema è questo, io credo che alcune delle cose che dice Del Mastro sono anche al di fuori o perlomeno in contrasto con le leggi perché lui intanto propone dei percorsi Alte, eh, diciamo non alternativi paralleli, la legge parla di alternative, se la misura è, alternative, è alternativa, tu non puoi creare un percorso parallelo al carcere perché quella è un'altra cosa, dovessi in qualche modo, a mio parere, modificare addirittura la legge attuale e peggiorarla. Il secondo punto, no, le cose, eh, insomma, faccio riferimento a quanto diceva Stefano Anastasia, condivido il suo punto di vista, però io mi domando, non c'è oggi quasi nessun serde in Italia con tutti i problemi anche di esigenze di innovazione di questi servizi, che disintossica, che pone al centro del programma di terapeutico la disintossicazione. Se la legge di riforma diciamo, della uh, tutela della salute nel carcere prevede che, che i detenuti debbano avere gli stessi diritti dei cittadini liberi, non si capisce perché se sono liberi uh, fa, fanno programmi complessi e se invece stanno in carcere si devono disintossicare. E questo è un altro elemento che è in contrasto con le stesse norme attuali quindi non lo so se dal forse deve, si deve ristudiare un po' le leggi o se è, è opportuno forse ricordargliele detto questo però io credo che c'è una contraddizione che forse va accolta e che il sottosegretario dice beh certo per fare un mettere in atto un programma del genere bisogna coinvolgere tutto il terzo settore bene Io penso che eh, è una sfida a cui si può anche rispondere, nel senso che eh, vediamo se l'organizzazione più importante del terzo settore, io direi anche della società civile, dell'organizzazione, delle persone che usano droghe, perché poi i diretti interessati dovrebbero essere coinvolti no? In questi, eh, nelle offerte che vengono fatte, di cambiamenti. Beh, vediamo allora quali sono le proposte che vengono fatte, quali sono no? i confronti possibili, se poi si rimangere tutto o se invece è possibile no? eh, ragionare su queste contraddizioni. In questo senso eh, io vorrei ricordare che nel corso della conferenza nazionale sulle droghe e della eh, discussione sul piano nazionale sulle droghe, due eventi che sembra che non sono, non sono mai accaduti diciamo, nel nostro paese, eh, pur essendo abbastanza recenti. Eh, n- n- noi come rete italiana delle associazioni che si eh, per un cambio eh, della legge sulle droghe, eh, rete la quale fa parte forum droghe, CNCA, Antigone, eh, insomma, la LILA, insomma, diverse, la CGL, diverse altre organizzazioni, abbiamo fatto una proposta in questo senso, perché noi non ci sottraiamo dalla possibilità che in attesa che cambino le leggi si possano promuovere delle eh, riorganizzazioni delle delle amplificazioni della legge, dell'indicazione della legge rendere più flessibili alcune norme creare accordi come diceva Caterina Pozzi con eh, la magistratura ordinaria e si sorveglianza direi con gli operatori e io direi anche con le persone che usano droghe, eh, per cercare non solo di far uscire le persone velocemente, dal, ma per evitare, per creare dei cortocircuiti, per evitare che ci entrano proprio in carcere. Questo significa che naturalmente i circuiti terapeutici sono stretti. Non possiamo pensare che tutto si risolve e che tutte queste persone hanno bisogno di eh, diciamo, percorsi solo terapeutici. I percorsi i circuiti devono essere molto più ampi percorsi di accoglienza eh, eh, di, di inclusione sociale housing first c'è cioè un problema dell'abitazione, un problema del reddito cioè devono essere percorsi molto ampi che vanno al di là il discorso questo sulla, su un discorso del genere si potrebbe ragionare io credo che eh, noi come rete eh, in questo senso il CNCA ritengo che abbia sollecitato un po' tutti quanti noi no? Prover- proveremo a valutare la possibilità no? di avere un'interlocuzione in questo senso e credo che e insomma, non sarà facile che il sottosegretario poi si tiri indietro perché è vero che le proposte sono quelle ma se vuole confrontarsi con tutto il terzo settore beh, non potrà tirarsi indietro in questo confronto e allora vedremo. Io condivido quando dice Riccardo e concludo che eh, se and- andrà avanti un discorso del genere... Eh, sarà opportuno estendere una disobbedienza diciamo, civile, una, 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 un ampio discorso, un'ampia area di iniziative e non so se questo non sarà anche un po' come dire, una specie di ritorno negativo che forse eh, non ci si aspettava ritengo che però noi dovremo come dire, agire le contraddizioni perché questa è una delle eh, questioni in to- come dire, delle, degli, eh, delle strategie intorno alle quali noi dobbiamo esprimerci, proporci, a- agire in- e investire grazie
1: Grazie, grazie mille. E Gianluca Peciola per...
10: no, Ringrazio il CNC a nome del, del, del gruppo Alleanza e Sinistra che ovviamente è presente tramite la senatrice Cucchi ma ha avuto un, un contrattempo e la ringrazio soprattutto perché ha aperto uno spazio di dialogo con i parlamentari ma anche con la società civile che è quello che forse noi dovremmo intensificare in questa stagione uno spazio di dialogo che forse dovrebbe anche però diventare altro e e cioè opposizione all'interno di questo paese rispetto a quello che il governo sta facendo sui temi del welfare o del disimpegno sulle politiche di welfare, perché è evidente che noi dobbiamo cogliere lo spazio aperto del Mastro, ha alzato la palla, io temo che a schiacciare non saremo noi, non sarà il sistema delle delle comunità di accoglienza, dei servizi sul territorio degli operatori, delle operatrici ma sarà quello che è il massimo della rappresentanza della cultura securitaria perché da da quando si è insediato questo Governo Laddove non arriva il welfare, arriva la pena, arriva il carcere, arriva la detenzione, e sono stati aggiunti almeno altri tre reati, se non, se non mi sbaglio. Insomma, l'ultimo è quello che riguarda l'aumento delle pene per gli scafisti. Che, come sappiamo, anche questi andranno a, a, ad incidere sul sistema carcerario italiano per non parlare del. Dei permessi per motivi umanitari, permessi speciali per motivi umanitari, quindi significa ulteriore inserimento nella sfera dell'illegalità di migliaia di persone, quindi ancora carcere e quindi ancora. Eh, detenzione io eh, penso che noi dobbiamo avere la capacità di mettere in rete le realtà che sono presenti e aumentarne anche di intensità e di qualità su un tema progettuale, magari laddove non non riusciamo a interloquire col governo potremmo far dialogare gli enti locali perché molte delle misure di cui stiamo parlando sono di competenza degli enti locali in termini di prerogative e risorse, forse bisognerebbe mettere insieme regioni, comuni municipi laddove e noi riusciamo ad arrivare in termini di affinità di cultura politica e metterli a confronto sui temi che stiamo discutendo sul potenziamento delle misure alternative al carcere per chi sta dentro una situazione di tossicodipendenza nei termini che ovviamente stanno più a cuore al, al nostro punto di vista cioè quello di evitare carcere, dare opportunità e fare una battaglia anche secondo me sul tema delle risorse perché è vero che ci sono le opportunità esterne al carcere c'è il sistema normativo ma mancano operatori sociali, educatori, psicologi assistenti sociali e e quindi noi su questo forse dovremmo aprire una campagna anche a partire dalle prossime leggi di bilancio, grazie
1: grazie mille Caterina Pozzi Presidente del CNCA
2: intanto ringrazio davvero tutti e tutte per essere venute qua è stata breve ma intensa e soprattutto abbiamo le idee molto chiare dobbiamo io mi sento come CNCA ci sentiamo eh, di avere la responsabilità insieme ad altri di eh, come ci ha chiesto anche eh, l'onorevole Maggi di eh, fare chiarezza rispetto a una comunicazione che a mio avviso è molto pericolosa se uno facesse la parafrasi dell'articolo uscito eh, di Dalmastro A ogni frase ci possono essere delle delle interpretazioni che fanno davvero paura, per cui attenti, disponibili, assolutamente, riprendo quello che ha detto anche Stefano alla fine, disponibili a costruire davvero delle alternative. Grazie a tutti.
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuori Luogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.